0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission, Sarah-Christine Bourriane nous présente le père André Morancy, fondateur d'une maison d'accueil pour Rome ici à Québec. Ariane Beauferré passe au crible le cannabis thérapeutique. Et Simon Lessard analyse les aspirations et limites du mouvement woke. Bref, on n'est pas du monde. tous et bienvenue à votre magazine « Foi et culture ». Ici Antoine Malenfant, en compagnie du fécond James Langlois. Bonjour James. Hé hey Antoine. Quoi de neuf dans ta vie, James Langlois? Euh,
1: cette semaine, il y avait quelque chose de nouveau là... Euh... Ouais, ben je suis papa d'une troisième fille. Ah! Ben, pas d'une troisième fille, d'un troisième enfant. Une troisième fille. personne, oui. ouais, ah, ouais
0: c'est ça. <rire> Comment ça s'appelle l'heureuse euh, élue, la, la petite... La, la petite euh, Constance. Constance ouais. qui, qui a fait son arrivée dans la famille Langlois. On, la, trouve, on peux... la salue, elle nous écoute présentement, ça? Son...
1: Sûrement, sûrement. <rire> en deux siestes, là. Ouais, ouais. Mais je trouve le temps quand même de venir à l'émission,
0: C'est impressionnant, hein?
1: Pas tant que ça, en tout cas.
0: Non, mais on est content tu soit avec nous euh, malgré toute cette nouveauté. Euh, on a aussi euh, beaucoup de nouveautés autour de la table. Euh... Ben, Ariane, Ariane c'est les meubles, c'est les vieux meubles qui... qui... <rire> Salut Ariane, tu vas nous parler de...
2: De cannabis, aujourd'hui. De
0: cannabis. Wow. Ben on va t'écouter avec attention. On va recevoir aussi plus tard dans l'émission euh, Simon Lessard, qui va nous parler du mouvement woke, comme je disais tout à l'heure en introduction. Et on a de la visite, le père André Morancy. Salut André. Bonjour. Et euh, accompagné de Sarah-Christine, qui a fait un reportage chez vous à la Fraternité oui. Saint-Alphonse. Salut Sarah-Christine. Allô. <rire> alors, tout de suite après la pause, ben, on va entendre votre, votre histoire. Dans l'équipe du Verbe, on raffole des histoires et des récits de vie pleins de rebondissements où le bon Dieu est là et semble nous attendre au détour d'un chemin complètement inattendu. Et alors, Pour dénicher ces, ces histoires-là, on aime bien envoyer notre journaliste à christine Bourriane sur le terrain. Et pas pire pendant tout, hein, là-dedans, ces, ces, ces récits-là. Et cet automne, elle nous a rapporté l'histoire du père André Morancy, rédemptoriste et fondateur de la Fraternité Saint-Alphonse à Beauport. Ils sont avec nous tous les deux en studio. Bienvenue à vous deux. Merci. Et euh, Père André, on va commencer avec vous. En deux mots, c'est quoi la
3: Fraternité Saint-Alphonse? La Fraternité Saint-Alphonse, c'est un lieu d'hébergement. Moi, j'appelle ça de réinsertion sociale. OK. Tu sais, pour des personnes qui euh, sont aux prises avec différentes dépendances. C'est sûr que dans le début de la fondation, c'était limité à la toxicomanie, l'alcoolisme. Mais avec les années, on a ouvert encore plus grand pour toutes sortes de dépendances qui peuvent... Euh, qui peut arriver chez l'être les, les, humain,
0: mm
4: -hmm.
3: Et euh, bon, je le disais, vous êtes situé à Beauport. C'est un, un
0: édifice euh, quand même assez imposant. Vous avez combien de, de, de lits ou de chambres
3: euh, disponibles? Dans la maison, j'ai 30, 30 chambres Ok. qui existent dans la maison, à part des salles, une grande chapelle. Euh, lors des messes de minuit, on est 125 dans la chapelle. C'est euh, grand.
0: Ça fait quand même... Euh, oui, c'est ça, quand même du monde. Euh, le mot... Euh, ben le, le, le nom de l'organisme s'appelle la fraternité Saint-Alphonse j'imagine que le, le le fait que ça qu en fait que la fraternité ça soit euh, excusez-moi, je vais finir par poser une question avec tout ça, là. <rire> le mot fraternité, ce n'est pas, pas anodin, euh, c'est pas un hasard que vous ayez choisi ça, euh, que vous ayez choisi ça. Euh, c'est important, la fraternité,
3: dans la démarche justement de réinsertion sociale. Oui, oui, pour nous autres, parce que veut, veut pas, les personnes qu'on qu accueille, c'est du monde qui sont de la rue, de la prison, mm. peu importe ce qui peut venir. Ça n'a de milieu ça, familial, ça n'a c'est de la hausse chez eux autres même. Puis la maison, ben, on essaie de créer une vie de famille, dans le fond. Tu ce pas une maison de chambre pour une maison de chambre. Ça, je leur dis tellement souvent, là. T'sais, quand tu t'en viens ici, c'est parce que tu vas vivre autre chose que juste une maison de chambre. c'est pas juste un toit, là. Oui. Mmh. La nourriture, puis... Euh, ouais, oui, ouais, ouais. fait que euh, la fraternité, ben, c'est ça qui, qui regroupe le mot fraternité. Puis Saint-Alphonse, ben c'est le fondateur d'Arenam Torres, ah. euh, Saint-Alphonse de Ligaurie. ouais c'est pour ça que j'ai pris son nom à lui. pour euh, le. Parce que, euh, bon, je le disais en, en introduction,
0: par André, euh, vous êtes rédemptoriste, mais vous n'avez pas toujours été rédemptoriste. Et il y a quelque chose même dans votre parcours qui, on pourrait dire, vous prédestinait à, à, à s'occuper des, euh, des hommes qui sont aux prises avec des problèmes de dépendance. De, de quel milieu
3: vous, vous venez? C'est quoi votre autre vie avant? OK, bon. <rire> C'est sûr qu'on va avoir une émission qui va être très longue, sans pas <rire> non, mais euh, moi, c'est sûr qu'à l'âge de 20 ans, j'avais un bar et un restaurant à Shawinigan. Mmh. Je viens de Shawinigan-Sud. Okay. Et puis, c'est ça. À 20 ans, j'ai rouvert un bar et un restaurant. Et puis, euh, j'ai roulé ça jusqu'à 11 ans de temps. fait que j'ai fiancé là-dedans aussi. Euh, on ne s'est pas rendu au mariage, mais on a rompu avant. Mais, uh -huh. mais le bon Dieu avait s'y vu là-dedans aussi, il faut croire. Ben ouais. Ça arrive comme ça. <rire> puis même avec mon commerce, j'ai fait faillite. Fait que, tu sais, là, j'avais plus de raison à dire au Seigneur, je peux plus tuer. <rire> parce que moi, je disais toujours, je suis prêt à tuer, mais garde tout ce que j'ai. Ben oui. Mais ça s'est fait, ça a déboulé, en tout cas, que ça a fait. Euh... C'était ça, ma vie.
0: Alors, le, le, le milieu, euh, c'est ça. Donc, votre connaissance du, euh, des débits de boissons, on pourrait dire, <rire> vous a été utile, j'imagine, par la clientèle que vous fréquentiez, mais aussi votre expérience de, de cuisinier. Euh, comment ça vous sert aujourd'hui?
3: Bien, c'est sûr, tu sais, quand tu as, as un commerce un bar, tu es en arrière du comptoir, tu serres ton, ton client... Ouais. Le petit monon, la petite ma tante qui est là, qui a deux, trois bières de prix, là, elle commence à parler de sa vie, elle commence à parler de ce qui se passe à la maison. Mmh. Fait que, veux, veux, Il y a pas, un peu de thérapie. Écoute, qui se fait... tu <rire> sais. Uh -huh. C'est comme ça là, que ça a développé. Parce que je ne peux pas dire que je, je suis devenu prêtre pour travailler dans ce milieu-là. Uh -huh. Pour moi, euh, je me disais, devenir prêtre, ben on a toutes sortes de, de missions, toutes les rédemptoristes, le sanctuaire. On a un paquet d'affaires, tu sais, qu'on qu a des besoins de, de confrères. Ouais. – Mais la vie a fait que j'étais fait du bénévolat à l'Aubrivière, dans le, mon noviciat. Puis là, j'ai vu, là, tu sais, le monde démuni. Hein. Tu sais, que dans, dans un barbe d'un restaurant, tu le vois pas. Tu vois ceux qui viennent puis qui payent, tu sais. <rire> Tu sais, puis les deux de table, le de travers, en me l'en disant, en en prendre un autre, ça, c'est plus payant. Ouais, ouais, ouais. Mais là, à ben je voyais là, du monde qu'il y avait un besoin de spiritualité. Une, mis
0: une misère matérielle, mais spirituelle sûr. aussi, c'est ça. Sûr. Et euh, je pense que la Fraternité Saint alphonse euh, bon, on le disait un peu plus tôt, répond à des besoins de base, là, évidemment, euh, se nourrir, se loger, mais des besoins euh, très humains aussi, qui sont les besoin. besoins spirituels. Je pense que, Sarah-Christine, c'est quelque chose que tu as remarqué quand tu es allée sur place dans le cadre de ton, re dans
5: ton reportage. – Oui, vraiment. Ben, dès que je suis, euh, je suis entrée pour chercher, le pas le frère, mais le père André, <rire> euh, il y avait déjà, c'est ça, quelqu'un avec des tatous sur les Bras qui est en train de, de pleurer, puis euh, donc tout de suite ça frappe parce que c'est un lieu euh... C'est ça, on, on comprend bien le mot « fraternité » qu'on on va là. là. On sent que c'est vraiment une maison de vie. Là. Il, y a,
6: mm. il y a
5: plein de gens qui circulent partout, euh, des gens qui fument des cigarettes à la porte. Euh, y a, y a... Le frère André est un peu partout aussi. Là. On essaye de le trouver dans son bureau, puis c'est difficile. Là. On essaie de vous rejoindre. <rire> euh, on sent que c'est vivant, c'est dynamique, euh, qu'on pourrait s'asseoir là toute une après-midi aller prendre un café avec quelqu'un. D'ailleurs, vous m'avez accueilli avec un café. Donc, euh, tout de suite, j'ai <rire> saisi là, cette, euh, cette ambiance fraternelle... Euh, puis j'ai pu rencontrer aussi euh, deux, deux hommes qui vivent là-bas, euh, qui m'ont témoigné de, de ce qu'ils vivaient. Donc j'ai pris le pouls quand même de de ce qui peut se vivre de beau là-bas. Là, mm -hmm. Je connaissais pas du tout l'endroit, en fait. Là, c ça. Donc...
0: À quoi ressemble la vie, euh, par André, des, des, des résidents? Je ne sais pas comment vous les appelez. Là, des, euh... des résidents. Des résidents. Euh,
3: comment, à quoi ressemble, peut ressembler une journée euh, pour ben, ces hommes-là? Une journée, première premièrement, il y a une cloche qui sonne à 7 heures le matin. Oh, tout le monde debout. Ouais. <rire> ça ben, ça, ça commence sûr. raide, ça. Ben, C'est sûr qu'il arrive. Ça les enrage. Hein? <rire> Et je lui dis, parce que le jour ce que tu vas être sur le marché du travail, ah. il faudrait que tu te lèves le matin. Ouais. Tu ne peux pas te lever à 10h, heures, tu vas par ta job. Mm. Fait habitu on les habitue tranquillement à faire, à dire, ben, je me couche le soir, il faut que je me lève ben le ouais. matin. Ben puis, dans l'avant-midi, ben, à 8 heures, on a un petit temps de prière à chapelle pour starter notre journée. Mm. Ensuite de ça, ben là, c'est le travail à maison. Tu veut, veut pas, on n'a pas de subvention gouvernementale, nous autres qui rentrent dans le décor, vu qu'on a un caractère religieux. Ouais. Fait que faut, faut, faut voir à toute la maison, l'entretien, la peinture, puis, – Le ménage. – Le gazon. Euh, – ben Oui, tout, ouais. tout ce qui c'est que ça dépend. fait que c'est fait avec les gars de la maison. Ils ont des horaires, puis des tâches précises à faire. toute à telle salle, tout un corridor, tout une toilette. Ça euh, fait que, tu sais, ça se passe au même. Dans l'après-midi, ben ils peuvent aller voir le médecin s'ils si ont des rencontres ou, ou sont libres aussi. À 5 heures, on a une petite prière avant le souper. – Oui. – C'est le souper. Ensuite, de tout ça, la soirée est libre. – je pense Ils font ce qu'ils veulent.
0: Fait qu Il y a quand même un, un cadre aussi des moments de prière. On y reviendra euh, plus tard. James? Vous parlez des
1: gars de la fraternité, mais est-ce qu'il y a un équivalent pour les femmes? Non.
0: Dans, dans notre style, nous
3: autres, non. Il y a des, des hébergements pour femmes, oui. Ça existe. Mais dans le, notre style, tu sais, acheminement spirituel... On n'est pas dans le Parce que c'est
1: un peu comme une maison de thérapie, un peu, dans un sens.
3: On ne peut pas dire que c'est thérapie, c'est réinsertion. Ouais. Parce que thérapie, tu as un thérapeute qui enseigne, tu Puis euh, nous autres, on n'a pas ces périodes-là d'enseignement. Tu sais, dire, on, vous rentrez dans la salle à une heure, puis on vous lâche à quatre heures, parce que, c'est plus individuel tout le temps avec les personnes. Ou ouais. ce qu'ils sont rendus? On continue avec eux autres. c'est plus de même que... C'est pour ça que c'est plus réinsertion. Comme je dis souvent, on réapprend à vivre, dans le fond. Oui, oui, oui. À penser que tu te lèves de table, ben, ta vaisselle, il faut que tu viennes la rincer pour la laver après. Là, Des
0: trucs qui semblent la vie quotidienne, ah, oui, oui. mais
3: qui, justement,
0: sont quand même importants pour euh, réinsérer euh, sur la société. Euh, Sarah? mais
5: Juste sur la question de James, je me demandais la maison de Job, est-ce est que c'est euh, est une œuvre c'est je... mais est-ce qu'il accueille des femmes? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Okay. Je
3: pense qu'il y a une maison aux femmes aux autres ouais, aussi, à que part. Oui, parce qu'il me semble
5: j'ai eu vent que...
3: Ouais, ça se peut, ça, que, que okay. ça existe. Là. En,
1: en tout cas, on lance l'appel à quelqu'un qui voudrait fonder <rire> l'équivalent pour les femmes. Là, si
0: jamais Et ça... si ça existe, ben euh, contactez-nous. c'est nous, -nous. Ça, On serait heureux de vous recevoir. Par André, euh, on parlait des moments de prière dans, dans, dans la vie... Euh, dans la vie de la fraternité. Euh, comment les gars, ils vivent ça dans, dans la maison, ces moments-là? Est-ce qu'ils sont euh,
3: réfractaires? Est-ce qu'ils participent de bon cœur? J'imagine qu'il y a de tout. Hein? Ah oui. <rire> ça, c'est sûr. Quand on les rencontre, on fait toujours des entrevues avant de, de les accepter. Ouais. Puis là, on lui explique le programme de la maison, qu'est-ce qu'on lui offre, puis tout ça. Ah, j'ai besoin, oui, de... tu sais, on parle de spiritualité. Ah oui, j'ai besoin de tout ça, puis ça va m'aider. Puis... Mais moi, comme je dis toujours, après que les pantoufles sont mis au pied du lit, c'est un autre de manches <rire> C'est là le vrai test. C'est accepté, oui. Ouais, ouais, ouais. Mais, euh, tu sais, c'est sûr que plus que ça va, c'est sûr que d'un début, on en avait moins, mais plus qu'aujourd'hui, le monde nous arrive, ils sont com... complètement... Euh indifférents de Dieu là, mmh. du Christ de Jésus, là, ça a pu ça n'a pas de place dans leur vie là, Puis on, on lui montre, moi je lui montre l'enseignement du Christ par ma manière moi, d'agir ouais. c'est en acte. C'est sûr que des paroles, des paroles, on peut en faire, on peut en faire des beaux sermons, des beaux homélies uh -huh. mais c'est l'action qui fait que la personne va voir qu'il y a quelque chose qui se vit là-dedans. Là.
0: Par exemple, le fait qu'ils soient accueillis tels qu'ils sont, c'est ça. Sans c'est énorme, ça. Oui, James.
1: Euh, J'ai l'impression, quand on regarde le, le reportage là, qui a été publié dans Le Verbe, que vous, les, les, les membres de la fraternité, euh, ce sont des hommes d'une un, certaine tranche d'âge. Peut-être, je ne sais pas, 40 ans et plus, 40-50 ans. Est-ce que vous en avez des, des plus jeunes?
3: Oui, oui, on a eu des plus jeunes. Oui, présentement même, on en euh, a dans vingtaine. Ah, OK. Alors, oui. Mais tu vois, le dernier, là, vient de, il vient de partir pour l'hôpital, il avait 70 ans. Hum. C'est une personne seule, puis démunie complètement.
1: Là, il était là depuis longtemps? Là. Euh,
3: ça faisait à peu près trois mois que tu étais avec nous okay, okay. Mais il est descendu bien vite. Là. Il était aux soins palliatifs présentement.
0: Père hum. ben, André Morancy, je rappelle, vous êtes euh, responsable, fondateur, en tout cas, de la, de la Fraternité Saint-Alphonse à Beauport. Euh, les gars, des fois, bon, ils rentrent, ils ressortent, ils... des fois, ils reviennent. Est-ce qu'ils reviennent des fois comme résidents euh, à cause d'une rechute? Est-ce que ça leur... leur arrive aussi après ça être rétabli ou être ré... réinséré parfaitement? Euh, Est-ce qu'ils
3: reviennent vous visiter, vous dire bonjour? Oui, oui, oui. il y en a quelques-uns qui reviennent nous montrer même les petites familles. Ah oui! Mmh. Puis ça, moi, je dis toujours, c'est notre taille. C'est clair. T'sais, au début, au début là-dedans, là, je me disais, « Mon Dieu, que je veux sauver tout le monde. <rire> » Tu faisais pour eux autres ce qu'il que eux autres fassent. Mais après un certain temps, on dirait que le bon Dieu nous dit là, au slack là, fais juste semer, puis ça, lui appartient. Ouais. Euh, puis. Tu je dis au groupe régulièrement, t'sais, parce que les autres, tu leur parles de, un peu de, du Christ, puis de, de, la, de la foi, de la religion. « Ah, oh, tu ne feras pas un peu un frère avec moi, tu sais. <rire> » Bon, ça pas, pas une bonne idée. <rire> tu n'as même pas le style de faire ça. C'est <rire> génial, il ouais, ouais, ouais. Mais tu je lui dis toujours, moi, ce qui est important ici de la fraternité, c'est que le jour où tu vas partir de la maison, tu saches que tu n'es pas tout seul. Oui. Je ne te fais pas ça pour que tu ailles à la messe tous les dimanches. Là. Je te dis pas ça pour que tu à la maison tous les dimanches. Je veux que tu saches qu'il y a quelqu'un qui t'aime dans toi, qui va sortir avec toi ça rue pour tu puisse reprendre ta vie.
4: Mm.
3: Ça, c'est mon point important, moi, dans, dans la mission hein, de la fraternité. Sarah?
5: Oui, euh, mais je trouve que vous avez comme un accueil inconditionnel euh, autant dans la manière, c'est ça, de les écouter, de les accueillir, mais aussi d'être ferme puis de les laisser libres. Puis en même temps, euh, c'est ça, il y a comme l'aspect de la foi qui est quand même euh, à considérer. Euh, comment que ça les aide dans le processus? Quelle différence ça fait? Euh...
3: Bien, c'est sûr qu'on voit la différence dans les personnes quand ils qui, qui qui laissent entrer. Tu sais, moi, je dis toujours « Ouvre ton cœur. » Juste une petite claque. Hein? Ouais. Laisse-les laisse juste prêts à accueillir quelque chose. Puis on voit la différence. Mm -hmm. Après un certain temps, tu vois tout de suite l'attitude de la personne qui a changé. Ah ouais. Tu euh, n'as à checker, tu le sais que ça va aller, puis ça va fuiter. Il va faire ses affaires, mmh. euh, il se prend en main, il fait ses démarches. Euh, tu vois tout de suite qu'il y a une différence là, qui, qui s'installe. C'est assez paradoxal hein, parce qu'on. On, on voit comment
0: l'abandon à, à, à Dieu euh, permet de se libérer des dépendances. Hein? Comme un, uh -huh. euh, mais l'attachement à Dieu, c'est pas une dépendance, c'est une relation, c'est une relation d'amour. Euh, c'est quoi votre rapport avec les, les AA? Est-ce que est qu'il y a des groupes de AA dans la fraternité, en marge de la fraternité? Comment ça marche? Oui,
3: normalement, j'ai des meetings qui se font directement dans les beau. en bas. Okay. Présentement, là, on est un peu, là. Il y a trois meetings qui ont pris le, le salle qui était là. Ouais. Parce que tout es, es ouais, 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 est arrêté Oui, 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 c'est ça. Que ça aussi, ça les aide. tu sais. Ils ont juste à prendre l'ascenseur, descendre. Ben ils ouais. sont direct dans la salle en bas, sais. Euh... Ça, ça les aide à se remettre ouais.
0: sur pied. Euh, merci infiniment. C'est tout le temps malheureusement qu'on avait, frère, An euh, père André, pardon, mais euh, on était vraiment ravi de, de vous lire, euh, de vous lire d'abord dans, le, dans le, 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 mag le, le magazine, le reportage que Sarah, comment s'appelle, <rire> <Enfin>, magazine, <rire> le reportage que Sarah Christine a, a fait chez vous. Et euh, on invite les gens à le consulter aussi sur le traitdunionverbe.com. Euh, vous vivez de dons, hein? je pense qu'il faut le, oui, euh, faut le, le oui, souligner. Oui. Hein? La, la Fraternité Saint-Alphonse euh, reçoit pas de subvention, vous l'avez mentionné oui. tout à l'heure. Alors, euh, s'il si, euh, y a des gens qui nous écoutent, qui, qui, qui cherchent une façon de, de soutenir ce genre de cause-là, ben, je pense que ah oui, c'est bienvenu. Le, hein? Sur
3: notre site, là, on a tout ce qu'il qu faut qu là-dedans là, pour euh, faire un don. Euh, bon, ben, merci infiniment, par André. Merci beaucoup de votre accueil. À
0: bientôt. Mm -hmm.
4: Is it Across crossed out the first line that I wrote down Is it better now? I crossed out the second line that I wrote down Is it better now? I crossed out the third line that I wrote down Is it better now? I crossed the fourth line I draw the page out It's there First line that I wrote down is it better now. I crossed up the second line.
0: avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Better Now du groupe canadien de Weather Station. Ça fait longtemps que tu connais ça, ce groupe-là, James?
1: En fait, euh, je connais pas vraiment ça. J'ai vu ça passer puis j'ai trouvé que c'était bon. Fait que je me suis dit, je vais en mettre. On n'est pas du monde. Ben oui, ça sonne <rire> bien quand même. C'est simple comme ça, mes choix musicaux. Ah ben, c est, c est... souvent.
0: <rire> <rire> tu as, as, as du bon euh, discernement, C'est bon. Légalisé au Canada depuis une vingtaine d'années, le cannabis thérapeutique fait désormais partie des solutions communément proposées par les soignants pour gérer la douleur des patients. Les années qui nous séparent de l'entrée en vigueur du pote médicinal ou médical nous permettent donc euh, un peu de recul hein, et donc de mieux mesurer les, les bénéfices et les limites de ces produits. Pour en parler aujourd'hui, la chroniqueuse et biologiste Ariane Beauferré est avec nous. Salut Ariane. Salut Antoine. Alors Ariane, tu as apporté quelques échantillons pour oui, nous aujourd'hui. Oui,
2: tout à fait. Des muffins, <rire> des jujubes, des boissons.
1: Des on a
0: fait une dégustation de bière ben
1: ben voilà. c'est
0: Pourquoi continuer. pas? <rire> Surtout que cette semaine, on recevait le père André Morency qui nous parlait des dépendances. Alors, c'est la suite. Là, je, la suite ouais, oui. je tiens à dire
1: que c'est la deuxième semaine qu'on parle de potes aussi.
0: C'est vrai, dans, dans, dans le, le témoignage de Laurence, là, récemment. Bon, alors, euh, pour les auditeurs qui, qui se joignent à nous euh, aujourd'hui pour la première fois <rire> et qui n'ont pas écouté les autres émissions, il y a quand même... C'est un autre sujet, là. Aujourd'hui, on ne parle pas de, de, de potes récréatifs. Il faut, faut, faut mettre ça clair. Ariane, tu nous parles de... de, de, de... Euh, de cannabis médicinal. C'est quoi exactement le can mais cannabis C'est la médicinal.
2: même plante que le cannabis euh, qu'on fume en juin, là. mais euh, le, la différence, c'est que le dosage des substances chimiques n'est pas le même, en fait, mm. et qu'il est prescrit par un médecin. Donc, c'est la plante, ça, ça s'appelle le cannabis sativa, on l'appelle aussi le chanvre. C'est une plante, quand on l'appelle chanvre habituellement, c'est qu'elle ne contient pas de euh, cannabinoïdes, mais qu'elle elle va être utilisée, par exemple, pour faire des textiles, ouais. pour faire des isolants, ce genre de choses. Donc, c'est une plante qui est quand même assez versatile, qui est utilisée pas seulement dans la médecine, pas seulement de façon récréative.
0: Et depuis très longtemps, je pense, c'est pas, pas nouveau, l'utilisation ah, de bah,
2: ça? Ça fait pas non plus des siècles et des siècles. Ah, non? Okay. <rire> ça dépend où. Mais en Occident, ça fait pas si longtemps qu'on connaît le cannabis. Ça fait seulement depuis le début du 20e siècle, à peu près. Là.
4: Mm
0: -hmm. euh, alors, pourquoi on utilise euh, le, le cannabis médicinal? Essentiellement.
2: On va l'utiliser pour tout ce qui est douleurs chroniques donc les personnes qui vont souffrir par exemple d'arthrose, d'arthrite euh, certains types de cancers euh, c'est pas toutes les douleurs chroni chroniques mais tout ce qui est plutôt inflammation des tissus par ah, exemple okay. ou les, les douleurs qui sont nerveuses et donc dans ces cas-là, le, le cannabis médicinal ou thérapeutique ou médical, on peut dire les trois, va, peut avoir une influence sur la douleur qui est ressentie par le patient. Ça peut aider un peu au sommeil, ça peut aider à, à se, se relaxer un peu, faire du bien au tissu.
0: Et euh, bon, le, 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 les douleurs chroniques, on peut penser que c'est marginal, mais ça représente quand même pas mal de monde.
2: Là. Oui, ben surtout en Amérique du Nord, où on a quand même une population qui est un peu vieillissante, mm. au Québec notamment. Et donc, les douleurs chroniques, c'est assez, euh, assez commun. On estime à peu près 20 de la population qui a des douleurs chroniques.
0: Et est-ce que les médecins, Ariane, ils vont prescrire ça ou proposer ça d'emblée à tous leurs patients qui, qui ont des, ce genre de, de souffrance-là, de douleurs?
2: Non, pour deux raisons. Déjà, parce que ce n'est pas tous les médecins qui sont à l'aise avec le cannabis. Ça ne fait pas non plus si longtemps que c'est utilisé. À l'aise, euh, pas
0: éthiquement, mais, mais médicalement. Ça médicalement, il... ils
2: ne sont pas à l'aise parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils connaissent. Mmh. Ils n'ont pas forcément eu de formation là-dessus dans, le, dans leurs études. Ils n'ont pas forcément de collègues qui prescrivent ça non plus. Donc déjà, premièrement, c'est plus dans des cliniques spécialisées qu'on va retrouver des, des prescriptions euh, du cannabis. Mmh. Et ensuite, ben, c'est aussi que ce n'est pas pour n'importe quel patient. Les patients qui ont des antécédents de santé mentale ou euh, des, ont eu des problèmes cardiovasculaires euh, ou qui sont trop jeunes, qui ont moins de 25 ans, généralement, on ne va pas leur prescrire de cannabis médicinal. Et aussi, euh, le cannabis médicinal, c'est jamais le premier traitement, en fait. C'est toujours un traitement ah. complémentaire quand on a déjà essayé d'autres choses avant.
0: OK. Bon, quand on parle de, de cannabis médicinal, là, moi, j'imagine ma grand-mère qui souffre euh, d'arthrite, qui est dans son « lazy boy euh, », qui met la musique euh, dans le tapis, là, <rire> puis là, qui s'allume un gros pétard. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne, euh, Ariane?
2: Potentiellement, oui, <rire> c'est possible, parce que euh, c'est tout à fait légal de faire pousser soi-même du cannabis depuis 2001, même au Canada, quand on a une prescription. Ah, ok. Mais ce n'est pas ce que conseille le médecin, parce que quand on fait pousser soi-même son cannabis, alors oui, ça va être bio, ça va être fait, euh, on va avoir fait pousser soi-même la, la plante. Mais le fait de la fumer, déjà, c'est prouvé que ça nous fait des problèmes euh, au poumon.
0: Les inconvénients dépassent les, les, les bénéfices. Ça
2: peut arriver. Ouais. Et en plus, le cannabis médicinal, il y a un dosage très précis mmh. euh, du THC et du CBD, qui sont les deux principales substances, le tétrahydrocannabinol et le cannabidiol. Et donc, il <rire> ouais, faut, faut le prononcer. Hein ouais. <rire> et euh, le THC, c'est la substance qui est vraiment psychotrope, en fait, et que, avec laquelle les patients ne sont pas forcément à l'aise, parce qu'on n'a pas forcément envie de planer ou de ne plus avoir euh, les, les mêmes sensations. Ouais. Alors que le cannabidiol, lui, va avoir un effet plus relaxant.
6: C'est le CBD, ça le CBD, ouais, tout à okay. fait. Et l'effet du rock and roll dans tout ça Le CBD, ah, oui.
2: <rire> la musique aussi, oui. Ben, C'est sûr qu'on peut prendre la pilule ou se mettre sa crème de cannabis puis mettre de la musique pareil. <rire> Mais ce n'est pas exactement la même ambiance. <rire> On y viendra
0: aux, aux façons de, 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 de le consommer, entre guillemets, là. Euh, James d'abord.
1: Oui, d'ailleurs, le CBD, je connais de plus en plus de personnes qui, à la SQDC, achètent ça. Puis justement, parce qu'ils font de l'anxiété ou ils ont des douleurs. Ah, ça peut s'acheter puis... tout seul à l'aise. Exact. Je Oui, oui. Ouais. Puis okay. donc, ça, tu, tu peux consommer ça, fumer ça. Puis tu n'as pas justement l'effet un peu psychotrope. Là, oui. tu restes vraiment normal. Sauf...
6: Mais justement, il me semble, Ariane, qu'un des problèmes de ça, c'est comme maintenant au Québec, on peut facilement s'acheter des produits de soit du cannabis directement ou dérivés du cannabis. Ça incite à l'auto-médication beaucoup. Tout à fait. Et là, c'est très différent de ce que tu me dis quand c'est vraiment encadré par des spécialistes.
2: Ben, c'est un problème, en fait, qui est soulevé par les médecins qui travaillent justement avec le cannabis. C'est qu'ils hum. ben, se retrouvent face à des patients qui, soit ont essayé eux-mêmes de s'automédicamenter, alors qu'ils ne devaient pas en prendre à cause de leurs antécédents médicaux, ou alors des personnes qui vont considérer la SQDC, aller voir les employés de la SQDC pour avoir des, des, de l'aide et <rire> des conseils d'un point de vue médical. Et c'est prouvé, c'est a été montré par plusieurs personnes, tu, tu as des employés de la SQDC qui donnent des conseils. « Allez ah sur tel site web. Oui, si tu prends tel dosage, ça devrait le faire, tu n'auras pas trop d'effets, etc. » Alors que non, c'est un médicament, en fait. Et donc, euh, on ne va pas chercher dans un, un magasin récréatif un médicament. Il mmh. faut vraiment aller en clinique.
6: – On ne va pas à la SAQ pour notre anxiété non plus.
2: – Non, non plus. Ce n'est pas une très bonne bah, idée. Ouais, – <rire> <que, point rire> <que. rire>
6: euh, Ariane Beauferré, euh,
0: on parle de la légalisation, justement, du, du, du pot récréatif, là, en langage commun, euh, et, versus la, 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 la légalisation du, du, du pot médicinal. Il euh, y a une confusion entre les deux, mais il y a aussi euh, des avantages. En fait, depuis, je pense que depuis que c'est légal pour le pot récréatif, les gens sont, doivent être un peu moins gênés d'en parler, non? Ils
2: sont un peu moins gênés. Ça, c'est ce que... Je n'ai pas lu d'études là-dessus, parce mmh. que c'est quand même assez récent. Mais il y a des médecins qui donnent des témoignages et qui vont dire, oui, moi, dans ma clinique, depuis 2016, ben, j'ai un peu plus de gens. Une moyenne d'âge aussi qui change. Ouais. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnes de 60, 70 ans qui n'auraient jamais demandé ça il y a quelques années puis qui la posent, osent poser des questions finalement à leur médecins. ouais le cannabis, est-ce que ça pourrait aider mes douleurs chroniques ou pas et ils n'en parlent pas forcément à leur entourage, ça reste un peu tabou.
6: <rire> – Ou c'est l'inverse, mon petit-fils me dit que Exactement, ou
2: sinon c'est, oh mon petit-fils m'a dit que ben, lui, ça lui faisait du bien, puis j'avais qu'à aller à la SQDC, puis là, ils en parlent à leur médecin. Ah. Et donc, euh, ça, ça lève un tabou. Mais l'autre effet, ben, c'est aussi que comme ça, la légalisation a donné un peu l'impression que c'est un effet un peu bénin, en fait, ouais, sur la banalisation, santé, ouais, ça, ça, ça le banalise, <rire> Ben, les gens ont plus tendance à s'auto-médicamenter.
0: Bon, euh, là, tu disais, il n'y a pas d'études sur ce que tu viens d'évoquer là. C'est plus des <rire> témoignages, mais il y, y a des études qui existent euh, sur, sur les, les, les bénéfices réels et les limites de ces bénéfices-là euh, que tu as consulté les, les, ces études-là. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu as retrouvé dans Si ces...
2: si, ah. si je voulais en parler aujourd'hui, c'est parce qu'il y a deux grosses études qui viennent de sortir. Il euh, y en a une, c'est une revue de littérature qui a été publiée dans un grand journal. C'est British... Euh... Je sais plus le nom exact... Euh, C'est ce un grand journal, en, une revue scientifique médicale. Euh, ils ont fait une revue de littérature de type méta-analyse. Donc ça, ça se fait beaucoup dans les, euh, les recherches médicales. On va prendre l'effet de certains médicaments dans plein d'études qui ont été réalisées partout dans le monde entier. On regarde les résultats cliniques et on essaye de faire comme une grosse moyenne d'avoir des résultats globaux.
0: Une étude d'études.
2: C'est exactement ça.
0: C'est dans le British Medical Journal. Oui, ah, voilà. Pense. Bon, ouais. j'avais
2: plus le titre sous les yeux. <rire> et donc, dans cette étude, ce qu'ils ont, qu ont cherché à voir, c'est est-ce que vraiment le cannabis médicinal, ça peut réduire la douleur ouais. Alors effectivement, oui, ils ont étudié, ils ont regardé 5174 patients qui correspondaient finalement à leurs critères, parce que dans ce, ce type d'études-là, il y a des critères très précis. Mm -hmm. Et quand on les compare, ces patients qui ont reçu du cannabis à d'autres qui ont reçu des placebos, eh ben, oui, dans 10 des cas, il va y avoir une réduction des douleurs chroniques, mais c'est faible sur une échelle de 1 à 10, comme quand vous allez aux urgences, à l'hôpital, et qu'on vous dit « oui, sur une échelle de 1 à 10, c'est quoi votre douleur ouais. ?» Sur une échelle de 1 à 10, ça diminue juste de 1 point la douleur, en, fait, mmh. en moyenne.
6: Est-ce que c'est plus qu'un effet placebo classique,
2: ça? Oui, c'est plus, oui. Mais c'est variable, en fait. Vous allez avoir des personnes, ça reste une moyenne. Vous allez avoir des personnes peut-être qui vont avoir une... Euh, une réduction de la douleur qui va être beaucoup plus notable. Mais, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ce n'est pas un traitement miracle, en fait.
0: Et l'autre étude, qu'est-ce qu'elle raconte
2: Alors là, c'est une étude de l'université, enfin, avec un chercheur de l'Université Laval et d'autres chercheurs. Et eux, ils se sont intéressés au, euh, à l'incidence de la prise de cannabis thérapeutique sur euh, les problèmes cardiovasculaires. Parce que c'est connu depuis plusieurs années en fait que prendre du cannabis ça peut entraîner, euh, enfin entraîner, non, le lien n'est pas aussi euh, direct, mais ça peut peut-être favoriser, avoir un, une influence sur les infarctus et tous les, euh, tous les problèmes cardiovasculaires. D'ailleurs les personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires, on leur déconseille généralement de prendre du cannabis. Ok. Et donc dans cette étude, ils ont regardé 18 653 patients, c'est quand même un, bah ouais. un assez gros, une assez grosse cohorte, à qui on avait prescrit du cannabis, puis ils les ont comparés à 50 000 autres patients. Et ils ont juste regardé, est-ce que ces personnes qui ont pris du cannabis ont dû se rendre à l'hôpital ou être hospitalisées à cause d'infarctus ou à cause d'autres événements cardiovasculaires Et effectivement. Les personnes qui prennent du cannabis se retrouvent un petit peu plus souvent à l'hôpital pour des problèmes cardiovasculaires.
0: Et là, on, on parle de, de, de prise de cannabis, pas sous forme d'inhalation de, de, ou de fumée. C'est vraiment de, de... le
2: médicinal. Les pilules, Les pilules, des crèmes à inhaler. Il euh, y a des personnes aussi qui le fument parce qu'elles vont faire cultiver elles-mêmes mm -hmm. leur propre cannabis. Mais il y a différentes formes.
6: Là. Simon euh, en tant que chrétien, je me demandais, Ariane, on nous a toujours dit qu'il ne fallait pas prendre de drogue. Mais oui. là, ça devient légal. Le fait que ce serait pour un médicament, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus aucun problème éthique? On fait plus ou moins ce qu'on veut tant que l'intention est médicinale?
2: Ben, C'est sûr que si on le considère comme un médicament, ça veut dire qu'on a un problème de santé. Si on n'a pas de problème de santé, l'Église nous dit mais on n'est pas censé consommer des drogues, en fait, parce que ça va... Surtout, le cannabis, c'est différent d'autres substances qui peuvent nous rendre dépendants, comme l'alcool ou la cigarette.
0: À quoi c'est de se faire hein?
2: ben, On va être intoxiqué en fait, tout de suite. Il y a une perte d'essence, il y a un effet, euh, ben, l'effet psychotrope, justement. Mmh. Donc, ce premier effet-là fait en sorte qu'on n'est plus capable de prendre des décisions euh, qui soient raisonnées, ce qu'on n'a pas avec un verre de vin ou une, ou une cigarette. Et ça peut avoir des effets néfastes sur nous-mêmes, mais aussi sur la santé des autres. Et en plus, il peut y avoir des effets graves sur notre santé, même en ayant pris juste une fois du cannabis, en fait. Ça peut servir de déclencheur pour des problèmes de santé mentale, des problèmes cardiovasculaires qu'on ne savait pas qu'on était prédisposés avant d'en prendre. Mmh. Donc, il y a un effet sur la santé qui peut arriver qui est potentiel. Il y a une intoxication qui, elle, est réelle. Donc, l'Église, elle nous dit assez clairement, d'ailleurs, ben, cet effet-là, il ne faut pas le rechercher d'un point de vue récréatif. Mais par contre... Si une, on recherche, on utilise le cannabis pour ses effets médicinaux, là c'est complètement différent parce que l'objectif est différent et on cherche finalement à réduire la douleur finalement, mais S pas à, à planer puis à sortir du réel. Là.
6: Surtout quand c'est encadré par une, par des spécialistes. Oui, c'est encadré par par des médecins. Mmh.
2: De même que bah, avec d'autres médicaments, c'est possible d'avoir des effets -là, là Oui, tout à fait, la morphine. il euh, y en a sans doute plein d'autres auxquels on peut être dépendant, qui nous nous remettent dans un état différent où on n'a plus, euh, on n'est plus tout à fait en capacité de prendre des décisions. Euh, et le cannabis, bah, il rentre là-dedans finalement.
0: Euh, tu, tu parlais des, justement des effets néfastes qui peuvent se déclencher dès la, la première consommation, et je pense que c'est d'autant plus vrai pour les moins de 25 ans. D'ailleurs, il y a eu un débat quand il, ça a été légalisé oui. ici est-ce qu'on permet dès 18 ans, 20, 21 ans en, Entre autres, en ce qui est très au, 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 comme déclencheur de maladies mentales assez importantes. Je pense que oui, parce ça reste débattu. Ça.
2: ça reste débattu, mais il reste que le cerveau, il est encore en formation jusqu'à 25 ans. On a beau être majeur à 18 ans. À 25 ans, quand notre corps, il n'est pas fini. Et le fait de prendre des drogues, ça a un impact sur notre construction du cerveau, sur notre santé mentale aussi. Et cet effet, il est beaucoup plus fort, en fait, que des personnes qui vont consommer du cannabis plus tard dans leur vie.
4: Mm -hmm.
0: C'était très, très éclairant, Ariane Beauferré. Merci beaucoup de ce, pour ce tour d'horizon scientifique sur le cannabis médicinal et même un peu plus. Hein. On a abordé plusieurs sujets aujourd'hui. Merci d'avoir fait ces recherches-là pour nous. Merci. C'est toujours Antoine Malenfant, au micro dont n'est pas du monde. C'était la pièce doux, comme quelque chose de doux. Euh, C'est le pianiste Jean-Michel Blais qui nous, euh, qui nous jouait ça. C'est un extrait de, ce, de son prochain album intitulé oh « Au Bad » apparaître le 4 février 2022 alors que les dernières décennies nous ont habitués au Québec et au Canada, à tout le moins, à des lignes de front politique dessinées sur l'axe gauche-droite ou euh, sociodémocrate démocrate contre conservateur. Euh, les récents débats à l'Assemblée nationale ont cependant dévoilé une ligne de fracture entre les « woke » et les « moins woke » ou les « pas woke » pantoute. Les hein, duplessistes. Ou les duplessistes, <rire> ouais. hein, peut-être. Alors, pour nous éveiller à ce, ce, ce nouvel enjeu, le chroniqueur et rédacteur Simon Lessard est avec nous. Salut. Salut Antoine Simon, euh, quand on ouvre les journaux euh, ou les réseaux sociaux, là, ces jours-ci, il semble y avoir autant de définitions du mot « woke » qui existe de recettes de gâteaux au chocolat. Hein, oui, surtout
6: que le « woke », c'est la même chose que le « woke » en cuisine. Ah, mais c est c est vrai. vrai. grâce à Gabriel nadeau on l'a bien compris euh, <rire> dans les dernières semaines. C'est vrai. Alors, tu vas nous euh, démêler là-dedans. Là, c'est quoi un, un « woke ben, »? Euh... Je vais essayer, Antoine, mais pour être honnête, quand je préparais ma chronique, je me suis rendu compte que c'est très difficile de parler du « d'une manière, disons, neutre ou objective parce que c'est dans avoir un mouvement très engagé, très activiste, qui lui-même est très peu neutre. Donc, en tout cas, je ne prétends pas ici faire une chronique... Euh disons universitaire. C'est mm -hmm. à, à la fois informatif et peut-être éditorial en même temps comme chronique. Là. Parfait. Alors, on t'écoute. Euh, D'où ça vient, ce, ce mot -là? Bon, la, la, la première chose, il faut savoir que ça vient surtout c'est ce mouvement, même plus qu'une pensée, un mouvement activiste et politique, qui, qui a émergé dans les campus américains euh, il y a environ une dizaine d'années, autour des années 2010. Okay. et Ses racines théoriques sont beaucoup, beaucoup plus profondes. J'en parlerai pas aujourd'hui parce que ça nous lancerait dans un autre cours de philosophie, mais je peux juste dire un mot que ça vient, entre autres, d'une école en en Allemagne qui s'appelle « L'école de Francfort et la théorie critique mmh. ». Donc, ça se présente comme quelque chose de très nouveau, mais en réalité, c'est ancré dans une grande tradition philosophique qui remonte entre autres jusqu'au marxisme. –
0: J'allais faire une blague de cuisine. C'est un peu réchauffé dans, dans le... – Ouais, on pourrait dire
6: ça, okay. effectivement. – Mais
0: sous, avec quelques épices de plus quand même, c'est euh, qu quoi les éléments? Là? En fait,
6: il y a un élément central. Ouais. Woke, hein, ça vient de, de, du mot anglais qui veut dire être réveillé, être éveillé. Donc, c'est d'abord un terme qui a été euh, utilisé par euh, ceux qui font la promotion de cette euh, idée-là euh, comme un terme positif. Eux, ce qu'ils disent, en fond, c'est qu'ils sont éveillés à des nouvelles formes d'injustice sociale uh -huh. qui touchent particulièrement des minorités, ou même ce qu'ils vont dire des nouvelles minorités, surtout dans les pays occidentaux, euh, disons, aisés, riches. Euh, C'est-à-dire, ce que les gens sur les campus américains, de la côte Ouest euh, mm -hmm. euh, vivent euh, dans leur vie quotidienne.
0: Donc, ça a émergé dans les milieux universitaires.
6: Dans les milieux universitaires, au début, ça parlait toujours euh, surtout euh, des inégalités liées à, à la race, euh, donc surtout euh, liées à la question noire aux États-Unis. Ouais. Euh, et puis après ça, ça s'est devenu aussi, ça s'est extensionné, je dirais, aux questions de sexe et de genre.
0: Bon, tu disais d'emblée que c'est un, un terme woke ou éveillé là, qui était utilisé de manière positive, mais c'est devenu une insulte pratiquement aujourd'hui ben, dans certains milieux. On
6: ouais. l'a vu que dans certains milieux, maintenant dans les médias, entre autres, bon, l'épisode dont tu as fait référence de François Legault qui a accusé euh, Gabriel nadeau dubois bois d'être woke. Hein, c'est mm -hmm. de, de, de devenu presque une insulte. Pourquoi? Parce que c'est une pensée euh, qui est vraiment radicale, extrême, tellement des fois qu'on dirait qu'elle se caricature elle-même sous, okay. certains, sous certains aspects. Et donc, euh, et, et donc pour, pour certains qui désapprouvent totalement cette pensée-là, euh, c'est vraiment péjoratif euh, d'y adhérer.
0: Bon, là, tu disais aussi, ça, ça, ça vise à euh, soutenir ou défendre des, euh, des, des, des personnes victimes d'injustices. Mm -hmm. Il y en a des injustices. Évidemment, quand on pense à, à, aux États-Unis, euh, il y a des vraies tensions euh, « raciales » Il y a des vraies injustices. C'est sûr qu'on n'est plus à l'époque de la ségrégation, mais quand même, on fait juste regarder certaines statistiques, comme les, les, les personnes dans les prisons, par exemple. C'est assez criant, là. Il y a des injustices qui demandent réparation.
6: Tout à fait, Antoine. Puis je, je tiens à le dire, je, je pourrais jamais assez le dire, là. Le problème dans ce mouvement-là, c'est pas de vouloir lutter contre les injustices ou de vouloir lutter contre le racisme ou le sexisme. Ça, évidemment, c'est un très, très sain désir. C'est tout le cadre théorique et la méthode privilégiée Mm -hmm. qui elle est questionnable dans le fond. Entre autres, c'est que euh, on, on lit tous les phénomènes de société et toutes les injustices seulement ou quasi seulement sous l'angle de relations de pouvoir. Donc toujours dominé dominant ou victime et bourreau. Mm -hmm. euh, et puis euh, donc on tombe, on finit par tomber dans une vision un peu simpliste et manichéiste du monde manichéisme un grand euh, un grand mot pour dire dans le fond qu'il y aurait d'un côté les bons, d'un côté les méchants. Mm -hmm. Et puis, euh, ben, les éveillés, ce serait une petite élite de bons et la masse serait des endormis. Euh, et eux seraient des, des, des méchants
0: Donc vous trouvez ces dynamiques-là Déjà chez Marx euh, au 19e siècle C'est pas, euh, comme tu disais tantôt,
6: c'est pas nouveau C'est pas nouveau, on pourrait dire que Le, le wokisme, c'est une forme de progressisme Mais qui s'est ajusté Ou adapté à notre époque euh, Qu'on qu appelle postmoderne, mm -hmm. euh, Donc euh, qui, qui est devenu plus sceptique Plus cynique dans, dans son approche Et qui a remplacé peut-être la lutte des classes En termes marxistes euh, Qui était beaucoup entre riches et pauvres euh, Bourgeois et prolétaires euh, qui, qui a remplacé ça, dans le fond, par minorité opprimée. Euh, il y a un, un glissement dans le vocabulaire. Ariane?
2: Puis moi, en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est aussi comme il y a cette vision un peu, un peu qui sépare la société et les gens, c'est que ça crée un fort sentiment d'appartenance, en fait. Et donc, ben, si tu es regardé comme faisant partie du groupe qui est bon, ben, ça y est, les gens t'apprécient. Mais sinon, là, c'est fini. T'es es vraiment l'ennemi à combattre. Là.
6: Oui, en fait, c'est un mouvement qui participe à un phénomène beaucoup plus large qu'on appelle de polarisation euh, dans, dans notre société, qui est, à, en a, en a, qui est à la fois, je dirais, un effet de ça et peut-être même cause aussi, qui participe à accentuer ce, ce phénomène-là, tout à fait.
0: Mmh. Euh, tu parlais des, euh, des, des principes et des méthodes. Il y a, il y a... Il y, a des, euh, il y a des façons de faire où il y a, il y a des choses qui sont induites là, dans le wokisme là, qui sont différentes justement du du marxisme ou qui, qui, qui se démarquent là, de ce qu'on a vu dans le passé dans ce, ce genre de clivage là.
6: Oui, tout à fait. Il euh, y a, euh, disons, un côté, je l'ai dit tout à l'heure, euh, sceptique euh, mm -hmm. dans, dans, dans le Wokis, qui n'apparaît peut-être pas quand on regarde simplement des, des activistes parler dans les médias. Il faut vraiment aller dans leurs écrits ou dans les théoriciens du Wokis pour, pour s'en rendre compte. Qu'est-ce que tu
0: entends par là? Ben,
6: sceptique dans le sens, sens qu'on pense que ce n'est pas vraiment possible de connaître la vérité. Mm. En fait, que la connaissance, c'est toujours un jeu de pouvoir, justement. Le plus fort va imposer sa vérité et non la vérité euh, aux, aux plus faibles. Et donc... Euh, et, et, et et ça ça ça, ça amène dans le fond à une idée que les plus faibles doivent renverser les plus forts donc mm -hmm. que ce soit à leur tour une sorte d'alternance des pouvoirs pour imposer non pas la, ce qui serait la vérité euh, mais euh, leur point de vue euh, qui ça sera à leur tour d'imposer leur vérité dans le fond puis il, il y a aussi tout ce scepticisme là les amène à une forme de, de cynisme là, je, je le disais tout à l'heure euh, donc qui, qui, d'une certaine manière de croire que au fond, là, on n'en sortira jamais euh, mm. de, de, de cette logique-là. Il y aura toujours un dominé, un dominant et puis donc l'idée c'est pas d'arriver à dépasser ça, l'idée c'est simplement de passer à une alternance et puis c'est un mouvement qui risque de jamais avoir de fin parce que si aujourd'hui on va dire c'est les femmes ou c'est les noirs qui seraient opprimés mais le jour où eux ne vont prendre le dessus, il y aura des nouveaux opprimés et il faudra toujours continuer euh, ce, ce mouvement-là. – C'est une
0: révolution permanente.
6: – Une révolution permanente, oui, mm -hmm.
0: exactement. Euh, – Je vois dans tes notes aussi questions de déconstructivisme. Ouais. C'est quoi ça, ce gros mot-là?
6: <rire> – C'est vrai que c'est un, un gros mot. C'est l'idée que le, le woke, il cherche à accélérer, je dirais, la, la fragmentation ou l'éclatement dans la société euh, de toutes les normes sociales ou les institutions traditionnelles. Donc, on peut penser au mariage, la famille, euh, l'Église, évidemment, mais même l'État-nation. Euh, dans le but toujours, un but noble, c'est ça, il faut, faut toujours le répéter, de supposément augmenter les libertés et l'égalité. Dans le fond, pour le woke, il part du postulat que toute distinction d'un individu, hein, par exemple, je le disais tout à l'heure, la race ou le sexe, engendre automatiquement, nécessairement, une hiérarchisation et une discrimination. Mm -hmm. dans le fond. À l'inverse, nous, les chrétiens, on va reconnaître qu'il y a de la diversité, euh, généralement, que Dieu a fait beaucoup de, 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 de diversité parmi les hommes dans la société, qu'il y a une certaine hiérarchie aussi dans toute forme d'organisation sociale, mais que c'est l'occasion plutôt de complémentarité et de charité, d'entraide de, entre les gens lorsque c'est bien utilisé cette diversité-là.
0: Est-ce que ça veut dire qu'en soi, euh, de, de, de ce point de vue-là, là, en soi, être blanc ou être homme, c'est un privilège et euh, de ne pas être blanc ou de ne pas être un homme, euh, ça serait, euh, nous relèguerait nécessairement un statut de victime?
6: Dans la pensée actuelle, je dirais que c'est ça qui, qui, qui est mis de l'avant. Mmh. Euh, par contre, comme je te disais tout à l'heure, euh, il est tout à fait possible que le statut de victime, au fil des, dans cette pensée-là, en tout cas au fil des, des, des décennies ou des siècles, glisse dans le fond. Mmh. Donc, euh, ce ne serait pas pour toujours, dans le fond, que le, le, la personne noire ou la personne femme serait une victime.
0: Mmh. Quelque chose d'un peu contradictoire là-dedans ou qui finit par l'être, non
6: il y a beaucoup de contradictions, euh, je trouve, dans ça. Entre autres, ils vont dire, par exemple, qu'il faut désinstitutionnaliser les choses, donc briser toutes les, les structures de pouvoir. Mais en même temps, eux-mêmes, ils vont hyper-institutionnaliser, c'est un grand euh, sous d'autres formes. Donc, ils vont en in, multipliant les lois, par exemple. multipliant les lois, oui, exactement. En, par la bureaucratisation aussi, demander que ce soit toujours les fonctionnaires par des règlements qui, justement, gèrent... Euh,
0: L'égalité partout. Ouais. C'est ça <rire>
6: aussi. Par le la, la juridiction aussi, donc d'aller en procès euh, constamment en prenant possession des milieux universitaires ou des milieux médiatiques, qui sont des grandes institutions aussi, pour avoir plus d'influence sur la société. James?
1: Bien, tu dis que c'est contradictoire, puis de toute façon, Simon a comme pas le choix pour en parler, de faire des généralisations sur le, le mouvement, mais on s'entend que dans un mouvement, c'est une réalité toujours multiple. Il y a plein de gens qui pensent des affaires contraire et tu sais, différentes Donc, Simon, dresse les grands traits, mais c'est sûr que si on compare des points de vue particuliers d'individus, à un moment donné, il y a des contradictions, là, parce que, évidemment, c'est multiforme, là, tu sais, comme mm -hmm. réalité.
0: Euh, euh, Quelqu'un qui nous écoute, là, qui, qui adhère à, à ce mouvement-là, pourrait pas dire, euh, Simon Lessard, que euh, nos médias, nos institutions, les universités sont quand même... Euh, dominé, là, ou euh, détenu par euh, des hommes blancs de plus de 55 ans, euh, de, donc nécessairement, ça déteint sur les contenus, ça déteint sur la recherche, ça déteint d'une manière ou d'une autre sur, sur ce que ces institutions-là produisent et... et, et et reproduisent comme une égalité Il y a quelque chose de, de vrai là-dedans?
6: Oui, il peut y avoir quelque chose de vrai, mais... Euh, c'est le, le
0: sociologue là, en moi là, qui ouais, parle. Ouais, ouais.
6: <rire> le problème avec ce, ce, cette vision-là, c'est qu'on va mettre tout le monde dans le même panier. Hum. Donc, automatiquement, le simple fait que tu serais blanc ou le simple fait que tu serais homme, tu serais par définition un oppresseur tu serais un problème, la cause du mal dans le monde ou dans la société. Ce qui mmh. fait, par exemple, Antoine, qu'il y a un orchestre symphonique célèbre à Londres qui ont renvoyé des dizaines de musiciens blancs, hommes blancs, qui étaient excellents musiciens, très loyaux, très bons, des bonnes personnes, simplement parce que qu'ils voulaient un une, une orchestre moins blanche. Euh, donc ça, et ça, ça engendre des nouvelles injustices enfin, mm -hmm. d'agir comme ça. Ces gens-là, ils ne méritaient pas qu'on les mette à pied comme ça sans, sans aucune raison. Donc, ça, c'est un... Ou encore, on va, on va discriminer, on va créer une nouvelle forme de discrimination. En fond, c'est ça que j'essaie je, je, de montrer. On va euh, interdire l'accès de personnes blanches ou de personnes masculines à des rencontres. Euh, et, et de, de, de cette manière-là, on va dire, mais ça, c'est une discrimination euh, légitime. Parce po -positive po – Positive aussi, des fois, oui. Po – Positive, euh, mais dans le fond, c'est que c'est très dangereux euh, d'entrer de, dans cette euh, manière de faire, là je, je dirais, parce que ça peut vraiment se retourner après ça facilement. Quand on se met à discriminer des gens sur euh, la discrimination, en fait, ça, ça devrait aller des, des deux côtés. –
0: Il n'y a pas quelque chose qui, qui essentialise la personne ou qui la réduit à, à un trait de sa personnalité ou de, de un élément, par exemple. Moi, j'avais un ami là, qui, qui venait d'Asie du Sud-Est, il disait « Non, moi, je pas d'être réduit à, à ma race ou à, ma, à mon ethnie ou à mon apparence physique. Je, je trouve ça euh, très dégradant, même voire euh, déshumanisant. » euh, Il ne s'identifiait pas, pas du tout à ce, ce mouvement-là. Même des personnes qu'on dit racisées pourraient être critiques par rapport à ça.
6: Oui, tout à fait. Euh, et puis, euh, non d'une certaine manière, c'est comme ça que le wokisme est très critiqué aujourd'hui. On dit que c'est une forme de réductionnisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il voit le réel, je le disais tout à l'heure, seulement sous l'angle des, des jeux de pouvoir ou ici, seulement, comme toi tu, tu le mentionnes, seul, seulement sous l'angle des races ou seulement sous l'angle des sexes. Mm -hmm. Et puis donc, il ne faut pas nier cette réalité-là. Il ne faut même pas nier qu'il y a des injustices possibles avec ces réalités-là. Mm -hmm. C'est toujours le fait de vouloir simplifier les choses à une seule vision alors que la réalité, elle est complexe. Les problèmes sont complexes, les solutions sont complexes. Quand on va amener des solutions des fois trop euh, rapides et trop simples, on produit souvent l'effet inverse. Euh, donc on, on qui fait
0: on... l'ange, fait la bête, hein, c'est ça, vous, à vouloir purifier le monde, on, on risque de générer d'autres injustices, c'est
6: ça? – C'est ça, puis euh, c'est intéressant que tu utilises le mot pur, purifier, parce qu'il y a euh, une forme de quête de la pureté dans, dans ce mouvement-là, une sorte de nouveau moralisme où on s'auto-déclare pur et tous ceux qui n'adhèrent pas à notre pensée sont des impurs qu'il faut exclure du groupe, exclure euh, de, de la cité. Mm – -hmm. euh, en, en quelques secondes,
0: Simon, euh, c'est... Quelle pourrait être la réponse du, du christianisme face à, à ce mouvement?
6: – Bon, ben vraiment en quelques que, que secondes, là, chez les chrétiens, on reconnaît qu'il peut y avoir des victimes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas chercher à enfermer la personne dans son statut de victime. Hmm. Dans le fond, on ne va pas en faire un statut. Donc, on va d'abord reconnaître qu'on est soi-même, pas une pure victime, mais qu'on est des fois aussi le bourreau envers un autre. Puis, il y a toute la logique de la miséricorde. On peut pardonner à autrui, se pardonner à soi-même, donc dépasser ce statut de victime-là. – C'est pas rien. – Oui. Ensuite, les privilèges existent, évidemment, mais comme je disais tout à l'heure, ils doivent toujours être mis au service du bien commun. Ça, c'est la charité d'une certaine manière. Donc, le problème, ce n'est pas les hiérarchies, euh, ce n'est même pas le pouvoir, c'est l'égoïsme ou l'abus de pouvoir. C'est ce qu'on Exactement. Puis enfin, ben, le changement, hein, donc le woke qui veut toujours changer les choses, mais ben ça, c'est bon, mais ce n'est pas le changement pour le changement. C'est le changement vraiment euh, vers quelque chose qui est objectivement mieux. Euh, aussi, et c'est un changement qui n'est pas sous forme de révolution violente qu'on impose aux autres, euh, mais davantage, je dirais, de conversion qui commence par soi, toujours en premier.
0: Et qui peut, effectivement, rejaillir politiquement, mais euh, le point de départ n'est pas le même. Merci, Simon Lessard, pour ce tour d'horizon du, du wokisme, un nouveau concept plutôt à la mode. On aura, j'ai euh, bien l'impression... Je pense qu'on qu en reparlera, parce que c'est quand même un phénomène... Oh, oh, ouais. euh... Je suis sûr qu'on va en, en reparler avec d'autres chroniqueurs aussi qui auront peut-être euh, des avis euh, complémentaires sur la question. Merci, Simon, beaucoup euh, Merci, Antoine. C'est tout pour cette semaine. Mais avant de se laisser, euh, je laisse euh, à mon tour la parole à nos chroniqueurs pour euh, la suggestion culturelle de la semaine. James Langlois. Je
1: suis en train d'écouter sur Netflix. Euh, ça, ça, Netflix, hein, ça va souvent avec les congés de paternité. Ah ouais, ah ouais. Je <rire> <rire> euh, suis en train d'écouter la série Made, qui était troisième au Canada cette semaine. Et euh, Simon parlait un peu de, du wokisme, du fait de, 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 de la réalité des gens opprimés. Ben, C'est une très, très, belle série, très touchante sur l'histoire d'une mère euh, qui, dans le fond, vit un peu des abus euh, conjugaux, puis décide de séparer de son mari, de disputer la garde d'enfants, tout ça dans un contexte socio-économique très difficile. Donc, mm -hmm. elle est vraiment euh, victime du système à plusieurs égards. On est vraiment euh, amené dans cette réalité-là. C'est très beau, très touchant. Je n'ai pas fini, mais je vous invite vraiment à à l'écouter. En tout cas, moi, ça, ça, ça fait développer plus de compassion pour cette situation-là.
0: Made sur Netflix. Mm -hmm. euh, Ariane?
2: Ben, moi aussi, j'ai une, euh, une suggestion Netflix. <rire> c'est euh, une vieille série, en fait, mais il y a la 15e saison qui vient de sortir. Il là là. Si, y en a qui, parmi les auditeurs qui apprécient les, saisons, les, les séries qui s'allongent. Des fois, c'est pas bon là, quand ça s'allonge trop, là, mais bon, j'ai pas encore écouté la dernière saison. C'est les Murdoch Mysteries, les mystères de Murdoch. C'est une série policière qui se passe à Toronto. Et c'est ah. ça que je trouve intéressant parce que bah, ce n'est pas aux États-Unis, ce n'est pas en Europe, ce n'est pas en Angleterre. Et de voir le Toronto du début du XXe siècle, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de personnages historiques qui interviennent dans la série. On voit Winston Churchill, euh, Sir Wilfrid Laurier, euh, Graham Bell. Donc, c'est assez intéressant.
0: Merci Ariane. Euh, donc, Murdoch Mysteries, c'est sur Netflix aussi. Et Simon, quelque chose sur Netflix pour faire... Euh, changer. Non,
6: un livre qui été que je n'ai pas lu et que je veux lire, qui m'a été recommandé par le père Dominique Lerosef, qui est déjà venu quelques fois ici à l'émission. Euh, vous l'avez peut-être vu, à tout le monde en parle, euh, Guillaume Dulul, euh, qui, a écrit Dulude, un livre, Dulul oui, qui a écrit un livre... qui a écrit un livre « Je suis un chercheur d'art, comprendre, analyser, expérimenter la communication ». Donc, c'est un aventurier, un scientifique, un docteur en neuropsychologie. Et, en fait, il, il, a, il aborde de, les logiciels vois les mécanismes qui régissent le fonctionnement du cerveau et donc de toute la communication humaine, en les mettant en parallèle et en trouvant des similitudes avec les, la structure de l'univers. et Je trouve ça intéressant parce que nous, comme chrétiens, on sait que c'est la parole, le logos, le verbe hein, qui, qui est Dieu et qui est le créateur du monde. Donc, il me semble qu'il y a peut-être des, des parallèles à faire avec le christianisme. c'est pas si étonnant que les lois de la communication se retrouvent peut-être dans l'univers.
0: Ah, tiens, tiens. Merci, Simon. Merci à tous nos chroniqueurs et invités de cette semaine. Merci à vous avoir été avec nous. Vous pouvez réécouter ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado-diffusion préférée. Pour tous les détails, visitez le trait radio. Je remercie nos dévoués chroniqueurs, James Langlois et Judith Renaud à la technique, ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. Et moi, je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission d'On n'est pas du monde.